தபோவாணி இணைய வானொலி உங்களுடன் பேசுவது அனுசுயா வணக்கம் தபோவாணி இணைய வானொலியில் பல நிகழ்ச்சிகளை வழங்கிய திருமதி ரமா சம்பத் அவர்களை பற்றிய சிறிய குறிப்பு திருமதி ரமா சம்பத் அவர்கள் மும்பையில் நாற்பத்தஞ்சு வருடங்களாக வசித்து வந்தார் இவர் ஒரு ஓய்வு பெற்ற வங்கி அதிகாரி இவருடைய இவருடைய கட்டுரைகள் உண்மை சம்பவங்கள் சொந்த அனுபவங்கள் பிரயாண கட்டுரைகள் பல மங்கேர்மலர் குமுதம் முதலிய புத்தகத்தில் பிரசுரமாய் உள்ளது தற்போது மாதம்பட்டியில் உள்ள தபோவனத்தில் அழகிய இயற்கை சூழ்நிலையில் கணவரோடு வசித்து வருகிறார் அவ்வப்போது உற்சாகமூட்டும் நம்பிக்கையூட்டும் சிறுகதைகளை வழங்கி உள்ளார் இப்போது ராமாயண காவியத்தில் இருந்து சுருக்கமாகவும் எளிய நடைமுறையிலும் சிறுவர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும்படியாகவும் காவியத்தை தொகுத்து வழங்கியுள்ளார் எல்லோரும் கேட்டு மகிழுங்கள் சரித்திரத்தைகிறேன் தசரதர் என்ற அரசர் அயோத்தியா நகரை ஆண்டு வந்தார் அவர் ஆட்சியில் மக்கள் சுகபோகமாக வாழ்ந்தார் அவர் மக்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் வேண்டியதை பூர்த்தி செய்ததால் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருந்தார்கள் அவருக்கு மூன்று மனைவிமார்கள் அவர்கள் பெயர் கோசலை கைகேயி சுமித்திரை தசரதர் தன் மனைவிமார்களுடன் சந்தோஷமாக குடும்பம் நடத்தி வந்தார் ஆனால் அவர்களுக்கு பல வருடங்களாக குழந்தைகள் இல்லை தசரதர் மிகவும் வருத்தமாக இருந்தார் தனக்கென்று வாரிசு இல்லை என்று மிகவும் கவலைப்பட்டார் இவ்வாறு இருக்கையில் வசிஷ்டர் என்ற முனிவர் ரிஷ்யஸ்ரிங்கர் என்ற முனிவரின் உதவியால் ஒரு யாகம் செய்யும்படி சொன்னார் அவர் பெயர் அதற்கு பெயர் புத்திர காமேஷ் யாகம் அதை செய்தால் சீக்கிரம் புத்திர பாகியம் கிட்டும் என்று சொன்னார் தசரதரும் தன் மனைவி மற்றும் யாகத்துக்கு தயாரானார் யாகம் முடியும் தருவாயில் ஒரு தேவதை அந்த அக்னியிலிருந்து புறப்பட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் சுவையான பாயசம் கொடுத்து அம்மூவருக்கும் சமபங்காக கொடுக்க சொல்லியது ஆனால் கோசலை ஒரு பங்கும் கைகேயி ஒரு பங்கும் சுமித்திரன் இரண்டு பங்கும் சாப்பிட்டார்கள் சிறிது காலத்திலேயே கோசலைக்கு ராமர் கைகேயிக்கு பரதன் சுமித்திரைக்கு இரட்டை பிள்ளைகள் லக்ஷ்மணரும் சத்ருக்னமும் பிறந்தார்கள் ராஜாவுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அவர்கள் பிறந்த நாளை கோலாகாலமாக கொண்டாடினார்கள் குழந்தைகள் நால்வரும் சிறுவர்களான போது அவர்களை வசிஷ்டர் என்ற முனிவரிடம் கல்வி கற்பிக்க அனுப்பி வைத்தார்கள் அந்த காலம் இப்போது போல அல்ல 
ஸ்கூலில் காலையில் போய் மாலை திரும்புவதோ அல்லது இந்த கரோனா சமயத்தில் ஆன்லைன் வசதியோ கிடையாது அவர்கள் குருவிடம் பல வருடங்கள் தங்கி படிக்க வேண்டும் குருவுக்கு வேண்டிய பணிவிடைகள் செய்ய வேண்டும் அவர் சர்டிபிகேட் கொடுத்த பிறகுதான் வீட்டிற்கு அனுப்புவார்கள் சிறுவர்கள் நால்வரும் கல்வி கேள்விகளில் தேர்ச்சி பெற்று அதன் பிறகு யானை சவாரி குதிரை சவாரி முதலியன கற்றுக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் முதலாவதாக வந்ததும் வசிஷ்டர் அவர்களை தசரிதரிடம் அனுப்பினார் வழியில் வழிமறித்து யாகம் செய்ய விடாமல் தடுக்கவே ராமர் அவளை தன் ஆயுதத்தால் வதம் செய்தார் விஸ்வாமித்திரர் அவர்களுக்கு பல மந்திரங்கள் உபதேசித்தார் அவர்கள் யாகம் முடிந்து திரும்பி வரும்போது ஒரு பெரிய கல்லை கண்டார்கள் அதில் ஸ்ரீராமரின் பாதம் பட்டவுடன் அந்த கல் அழகிய பெண்ணாக உருமாறியது அவள் பெயர் அகலிகை அவள் கௌதம முனிவரின் மனைவி சில வருடங்களுக்கு முன் ஒரு காலத்தில் கல்லாக மாறியிருந்தாள் ஸ்ரீராமரின் பகவத் கிருபையாக இங்கு காணலாம் இதன் பிறகு விஸ்வாமித்திரர் ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் மிதிலையில் நடக்க இருக்கும் ஒரு சுயம்பரத்திற்கு அழைத்து சென்றார் அப்போது ஜனகர் என்ற அரசர் மிதிலையை ஆண்டு வந்தார் அவர் தன் பெண் சீதாதேவிக்கு சுயம்பரம் கூட்டினார் அந்த காலத்தில் ஒரு ராஜகுமாரிக்கு திருமணம் செய்வதென்றால் பல நாட்டு ராஜாக்களை கூப்பிட்டு ஒரு போட்டி வைத்து திறமைசாலியான ஒரு ராஜாவுக்கு தன் மகளை திருமணம் செய்து கொடுப்பார் இதன்படி ஜனகரும் எல்லா நாட்டு ராஜாக்களும் கூடிய பிறகு போட்டியின் விதிமுறையை விவரித்தார் அதாவது சீதாதேவி ஒரு அழகான தெய்வீக பெண் அவள் சிறு வயதிலேயே சிவன் அருளிய ஒரு கனமான வில்லை மிக எளிதாக தூக்கி தந்தையிடம் கொடுத்தார் அதன் பிறகு யாராலும் அந்த வில்லை தொடக்கூட முடியவில்லை போட்டி இதுதான் அந்த வில்லை யார் எடுத்து முடிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தன் பெண்ணை மனம் செய்து கொடுப்பதாக சொன்னார் எல்லா ராஜாக்களும் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு முயன்றார்கள் ஆனால் அந்த வில்லை தரையில் இருந்து சிறிது அளவு கூட மேலே கொண்டு வர முடியவில்லை ஆனால் ஸ்ரீராமரோ அந்த வில்லை உடனே எடுத்து இரண்டாக ஒடித்து விட்டார் இதனால் மகிழ்ச்சி அடைந்த ஜனகர் தன் பெண் சிதாதேவியை ஸ்ரீராமருக்கு அவருடைய பெற்றோர்கள் சம்மதத்துடன் மனம் முடித்து கொடுத்தார் மக்கள் எல்லோரும் அந்த தெய்வீக தம்பதிகளை மகிழ்ச்சியுடன் அயோத்தியில் வரவேற்றார்கள் இப்படியே சில காலம் ஆன பிறகுகள் தசரதற்கு வயதாகிவிட்டதால் 
தன் மூத்த மகனான ஸ்ரீராமருக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் செய்ய நினைத்தார் சில முக்கியமான பொறுப்புகளையும் அவரிடம் ஒப்படைக்க நினைத்தார் ஆனால் அரண்மனையில் கையேயிடம் பணிபுரிந்த கூனி என்பவள் ராமரை பழிவாங்க எண்ணினாள் ஒருமுறை சிறு வயதில் ராமர் விளையாடி கொண்டிருந்த போது பந்து ஒன்று கூனியின் முதுகில் பட்டு அவள் முதுகை வளைத்து விட்டது அதன் பிறகு அவளை கூனி என்று எல்லோரும் கேலி செய்தார்கள் கைகேயிடம் தசரீதிடம் போய் அவரை மகன் வரதனுக்கு முதலில் பட்டம் கட்ட வேண்டும் என்று கேட்க சொன்னாள் கைகேயிக்கு ராமரிடம் மிகுந்த பாசம் உண்டு இருந்தாலும் தன் மகன் ராஜாவாவதை எந்த தாய் தான் விரும்ப மாட்டாள் அவளுக்கும் அந்த ஆசை இருந்தது அவள் உடனே தசரதருக்கு சென்று தன் மகனுக்கு பட்டம் கட்ட வேண்டும் என்று கூறினாள் இதில் தசரதருக்கு கொஞ்சமும் விருப்பம் இல்லை மூத்த மகன் ராமன் இருக்க வரதனுக்கு பட்டாபிஷம் கட்டுவதை விரும்பவில்லை ஆனால் கைகேயி தனக்கு முன்பு தசரதர் அளிக்க வேண்டிய இரண்டு வரங்களை பற்றி கேட்டாள் அதில் ஒன்று பரதனுக்கு பட்டம் கட்ட வேண்டும் இரண்டாவது ராமர் பதினாலு வருடம் காற்றுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கூறினாள் இதற்கு தசரதர் முதல் வரம் வேண்டுமானால் தருகிறேன் ஆனால் இரண்டாவது வரத்தை மறந்து விடு என்றார் மூத்த மகன் ராமனை விட்டு பிரிய முடியாவிட்டாலும் கையையின் பிடிவதத்தால் ராமரை காட்டுக்கு அனுப்ப சம்மதித்தார் ஆனால் அங்கு பருதன் வெளியே போயிருந்தான் உடனே பட்டம் கட்ட முடியவில்லை சந்தோஷமாக தன் மனைவி சீதா தேவியுடன் ஸ்ரீராமர் தம்பி லக்ஷ்மணனுடன் காட்டிற்கு சென்றார் அந்த காலத்தில் தாய் தந்தை சொல்லை மதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்த மகன்கள் உண்டு வழியில் அவர்கள் கங்கை கரையை கடக்க வேண்டி வந்தது அப்போது அவர்கள் புகன் என்ற படகோட்டியை சந்தித்தார்கள் அவன் ராமருடைய பழைய உயிர் நண்பன் அவனிடம் ஆயிரம் படகுகள் இருந்தன ஸ்ரீராமரை பார்த்து அசரரா அரசராக இருக்க வேண்டியவரை அந்த சன்னியாசி கோலத்தில் கண்டதும் மிகுந்த வருத்தப்பட்டான் பிறகு ராமரின் கதை கேட்டதும் அவர்களை சித்திரகோடம் என்ற இடத்திற்கு அழைத்து சென்றான் அங்கு அவர்களுக்கு தங்க வேண்டிய சகல வசதிகளும் உணவுக்கு வேண்டிய கிழங்குகள் பழங்கள் முதலியன ஏற்பாடு செய்தான் இதையெல்லாம் பார்த்து ஸ்ரீராமர் குகனை தன்னுடன் அணைத்து சேர்த்து நாங்கள் நான்கு சொல்பவர்கள் இன்று முதல் நாம் ஐவரானோம் என்று பாசத்துடன் கூறினார் குகனும் மனமகிழ்ந்து போய் ராமரின் பாதத்தை வணங்கி சென்றார் அங்கு அயோத்தியாவில் அமளி துமிழிப்பட்டது மக்கள் யாவரும் ராமரை பிரிவந்தால் மிகுந்த வருத்தப்பட்டார் வெளியே சென்றிருந்த பரதன் அயோத்தியா திரும்பியதும் அங்குள்ள நிலையை கண்டு வருந்தினான் கையை அவனுக்கு பட்டம் கட்ட சொன்ன போது அதற்கு ஒருபோதும் சம்மதிக்கவில்லை ராமர் இல்லாத போது எனக்கு பட்டமும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு அந்த தகுதி இல்லை என்று அம்மாவிடம் சண்டை போட்டுவிட்டு ராமரை பார்க்க சித்திரக்கூடம் சென்றார் அங்கு ஸ்ரீராமரை சந்தித்து அவரை அயோத்திக்கு வரும்படி கூறினார் ஆனால் ராமரோ தந்தை சொல் தவறாமல் அதனால் மறுத்துவிட்டார் உடனே பரதன் ராமரின் பாதுகளை வாங்கி அதை அந்த அயோத்தியின் சிம்மாசத்தில் வைத்து ராமர் வரும்வரை பூஜிப்பதாக சொன்னார் ஆனால் ராமர் வருவதற்கு ஒரு நிமிடம் தாமதமாக கூட தன் உயிரை அக்னியில் குதித்து மாய்த்துக் கொள்வேன் என்றான் இந்த காலத்தில் யாரும் சொத்து சுகங்களை அண்ணன் தம்பிக்காக விட்டுக் கொடுத்தா சரித்திரமே கிடையாது ஆனால் அது ஒரு பொற்காலம் அங்கு எல்லாமே முறைப்படி நடந்தது சிறிது காலம் கழித்து 
ராம சீதை லக்ஷ்மண மூவரும் பஞ்சவடி என்ற இடத்திற்கு குடி போனார்கள் இது மிகவும் அழகான இடம் இங்கு நிறைய அழகான சோலைகளும் பூக்களும் மனதுக்கு நீதாக இருந்தது இங்கு லக்ஷ்மணன் அவர்கள் குடியிருந்த பரலோலை இலைகள் முதலில் வைத்து அழகாக சிறுவீடு அமைத்தார் அப்போது ஒரு நாள் அங்கு சொற்பனகேயர் ராட்சசி லக்ஷ்மணரை பார்த்து அவர் அழகில் மயங்கி தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி கேட்டார் லக்ஷ்மணனோ கோபம் கொண்டு சூர்பனையின் மூக்கை வாழால் அறுத்துவிட்டார் கோபம் கொண்ட சூர்பனையை தன் அண்ணன் ராவணனிடம் சென்று முறையிட்டார் ராவணனோ இலங்கையை ஆண்டு வந்த பிரிய அரசன் தங்கையின் நிலை கேட்டதும் உடனே கோபம் கொண்டு காட்டில் உள்ள மாடிசன் என்ற ராட்சசனை அனுப்பி சீதா தேவியை தங்கமான் போல் வேடம் அணிந்து அபரிக்க அபகரிக்க சொன்னான் மாடிசன் முதலில் தயங்கினான் ஆனால் ராவணன் அவனை கொள்வதாக சொல்லவே இவனிடம் அடிபட்டு சாவதை விட அந்த ராமரின் கையால் சாவதே மேல் என்று நினைத்து மான் போ தங் அணிந்து மான் போல் வேடம் அணிந்து சீதாதேவியிடம் சென்றான் அந்த மான் மிகவும் அழகாக தங்க நிறத்தில் பழபழப்பாக இருந்ததை கண்டதும் சீதாதேவிக்கு மிகவும் பிடித்துவிட்டது அதை உடனே தன்னிடம் பிடித்து தரும்படி ராமரிடம் வேண்டினாள் ராமருக்கு அது மாயமான் என்று தெரிந்தது இருந்தாலும் சீதையின் ஆசையும் பிடிவாதம் சேரவே அவரால் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை அந்தமானை பிடிப்பதற்கு லக்ஷ்மணனை சீதாதேவிக்கு காவல் வைத்து விட்டு சென்றார் சிறிது நேரம் சென்றதும் ஹரே லக்ஷ்மணா ஹரே சீதா காப்பாத்துங்கள் காப்பாற்றுங்கள் என்ற குரல் கேட்டது சீதாதேவிக்கு ராமர் ஏதோ ஆபத்தில் இருப்பதாக தோன்றவே லக்ஷ்மணனை சென்று நிலைமையை அறிந்து வர சொன்னாள் லக்ஷ்மணனும் இதுவும் ஒரு மாயஜாலம் என்னாலும் சீதாதேவியின் வற்புறுத்தலால் அங்கே ஒரு கோடு போட்டு அந்த கோட்டை தாண்டாமல் இருக்கும்படி சீதாதேவிக்கு அறுவரை சொல்லி கிளம்பினார் இதன் நடுவில் ஒரு முனிவர் வந்து சீதாதேவியிடம் தனக்கு மிகவும் பசியாக இருப்பதால் பிச்சை போடும்படி கேட்டான் சீதாதேவியும் ஒரு பிராமணர் வந்து பிச்சை கேட்கும் போது மறுப்பது நல்லதல்ல என்று உள்ளே போய் அரிசியை கொண்டு வந்து பிச்சை போட வந்தார் அப்போது அந்த முனிவர் பிச்சைக்கு வெளியே வந்து போடும்படி கேட்க சீதையும் தன்னை மறந்து கோட்டுக்கு வெளியே வந்து பிச்சையிட்டாள் அப்போது நடந்ததே ஒரு மேஜே உடனே அந்த முனிவர் வேடத்தில் இருந்த ராவணன் சீதாதேவியை தன் புஷ்ப அபிமானத்தில் உட்கார வைத்து தன் ஊரான இலங்கைக்கு பறந்து சென்றான் அங்கு ஒரு அசோகவனத்தில் சீதையை அடித்து வைத்தான் ராவணனுக்கு திருமணம் ஆகியிருந்தாலும் சீதையின் அழகை கண்டு தினம் தினம் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி கேட்டு வந்தான் சீதையுடன் மிகவும் மிகவும் மருமருத்துவத்தோடு இருந்தாள் ராமரும் லக்ஷ்மணனும் பஞ்சவடிக்கு திரும்பும் போது சீதையை காணவில்லை அவர்கள் எல்லா இடத்திலும் தேடினார் ராமர் மிகவும் மரவருத்தத்தோடு சீதையை காணாமல் தவித்தார் பிறகு அவர்களை மும்மரமாக தேடி சென்ற போது ஜடாயு என்ற பறவையின் அழுகுரல் கேட்டது அது சீதையை ராவணன் தூக்கி சென்ற போது பார்த்ததை சொல்லி அடுத்து அது இறக்கும் தருவாயில் இருந்தது தனக்கு நடந்த கதையை ராமனிடம் சொல்லி ராவணனிடமிருந்து சீதையை மீட்க சண்டை போட்டதாகவும் கோபம் கொண்ட ராவணன் தன் இரண்டு அலகுகளையும் வெட்டிவிட்டதால் தான் அடிபட்டு கீழே விழுந்ததாக கூறியது உடனே சீதை ராவணமிருந்து காப்பாற்ற சொல்லிட்டு பிறகு தன் உயிரை அந்த இடத்திலேயே விட்டது ராமர் அதற்கு மோட்சம் அளித்தார்
பரவே என்றும் பாராமல் மோட்சம் அளித்தார் என்னே ஸ்ரீராமரின் கருணை இதை இங்கே காணலாம் பிறகு ராமர் தன் தம்பி லக்ஷ்மணனுடன் கிஷ்கிந்தா என்ற இடத்தை அடைந்தார் அங்கு ரிஷிமுக பர்வதம் அடைந்த போது அந்த மலை மீது அனுமா சிக்ரீவன் பல வானரங்களுடன் உரையாடி கொண்டதை பார்த்தார் அனுமரும் முதலில் ராமர் லக்ஷ்மணர் இரண்டு சக்திரிகள் தெய்வீக தோற்றத்தோடு வருவதை பார்த்து அவர்களிடம் நலம் விசேத்தார் பிறகு அவர்கள் கதையை கேட்டு மிகவும் வருத்தத்தோடு தன்னால் இயன்ற எல்லா உதவியும் சென்று செய்த சிதையின் இருப்பிடம் அறிந்து வருவதாக சொன்னார் அனுமாரோ மிகவும் வலசாலி திறமைசாலியும் கூட அவர் நினைத்தால் எல்லா காரியமும் நடக்கும் அனுமார் சீக்கிரமாகவே இலங்கைக்கு பறந்து சென்று சீதாவின் இருப்பிடத்தை அடைந்தார் அங்கு சீதாவோடு ராட்சசர்களில் பலத்த காவல் இருந்தது இவர் ஒரு சிந்துபா மரத்தடியில் உட்கார்ந்து சீதாதேவியை பார்த்தார் ஒரே வீழ்ச்சியில் எல்லா ராட்சசர்களையும் கொன்றுவிட்டு யாரும் இல்லாத சமயத்தில் சீதாதேவியை போய் தனியாக சந்தித்தார் சீதாதேவி மிகவும் பயந்தாள் அவர் தோட்டத்தில் வானரம் போல் இருப்பதால் அவளுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்து விட்டாள் பிறகு அனுமார் காண்பித்த ஸ்ரீராமனின் அடையாள மோதிரம் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அவரிடம் தன்னிடம் இருந்த சுடாமணியை பதிலுக்கு ராமனிடம் சேர்ப்பிக்க சொன்னாள் அனுமாரோ தான் திரும்பி போவதற்குள் அந்த அசோகவனத்தையே அழிப்பதற்கு முடிவு செய்தார் இதை அறிந்த ராமனின் தன் பிள்ளை இந்திரஜித்தை விட்டு அனுமனை அரண்மனைக்கு அழைத்து வர செய்தார் அனுமனும் அதற்கு இசையவில்லை அவர்கள் ஒரு பெரிய கல்லை கயிறை கட்டி அரண்மனை தூக்கி அரண்மனைக்கு இழுத்து சென்றார் அங்கு சென்றதும் ராவணன் அனுமரின் வாளுக்கு தீ வைக்க சொன்னார் அனுமனும் சற்றும் தளராமல் பூரா இலங்கையை அந்த தீயினால் பரவச் செய்தார் தீ புழுந்து விட்டு எரிந்தது சற்று நேரத்தில் ஒரு ஆற்றில் தன் வானில் தீயை அணைத்து விட்டு கங்கையை நோக்கி சென்றார் அங்கு ராமர் லக்ஷ்மணரை சந்தித்து கண்டேன் சீதை என்று சொல்லி சீதை அளித்த சுடாமணியை காண்பித்தார் ராமருக்கோ மிகவும் சந்தோஷம் அனுமனை அப்படியே ஆற தழுவி கொண்டார் அனுமருக்கு ஒரே வியப்பு அப்போதிலிருந்து அவர் ஸ்ரீராம பக்தனாகிவிட்டார் பிறகு மூவரும் இலங்கைக்கு புறப்பட்டார்கள் ஆனால் வழியில் பெரிய கடல் ஓடியது தன் வானத்தின் உதவியால் அனுமார் அங்கிருந்த பாறாங்கல்லை தூக்கி கடலில் போட்டு நடப்பதற்கு வசதியாக ஒரு பெரிய பாலம் அமைத்தார் பிறகு ஒரு வழியாக இலங்கை போ சேர்ந்தார்கள் அங்கு ஸ்ரீராமரின் பறவை கண்டு மிகவும் கோபம் கொண்டு அவரை சண்டைக்கு அழைத்தான் ராமரும் தன்னால் இயன்றவரை ராவணனை சமாதானப்படுத்த முயன்றார் கடைசியில் போர்புரிய தயாராகிறார் ராமர் லக்ஷ்மணர் அனுமார் மூவரும் சேர்ந்து அவருடைய மகன் தம்பிமார்கள் எல்லோரையும் வீழ்த்தி அவர்களிடம் இருந்த ஆயுதங்களையும் வில்லம்புகளையும் கொடுத்து ராவணனையும் அழித்து சீதாதேவியிடம் திரும்பினார் மக்கள் யாவரும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இந்த தெய்வீக தம்பதிகளை உபசரித்தார்கள் இதற்கு நடுவில் ராமரின் பிரிவால் அவர் தந்தை காலமானார் அவர்கள் தன் தாயார் மூவரையும் அழைத்து ஆறுதல் சொன்னார் பிறகு வரதனையிடமிருந்து ராஜ்யத்தை திரும்ப பெற்று பட்டாபிஷேகம் 
செய்தார்கள் பல வருடங்கள் சிறப்பாக மக்கள் போற்றும்படி ராஜ்யத்தை ஆண்டார் அதை எல்லோரும் இன்றும் ராமராஜ்யம் என்று சிறப்பாக சொல்வது வழக்கம் இதில் அனுமானின் பங்கு மிக முக்கியமாக இருப்பதால் அவருக்கு தனி சிறப்பு உண்டு மேலும் அவருடைய ராம பக்தியால் எப்போதும் ராமர் கதையை கேட்க விரும்புவதோடு எங்கெங்கு ராமர் கதை சொல்லப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் அதை கேட்பதற்கு அனுமார் இருப்பார் என்பது ஐதீகம் ராம ராம ஜெய ராஜா ராம் ராம ராம ஜெய சீதாராம் இதுவரை உங்கள் உங்களுடன் ராமாயணத்தை தொடுத்து வழங்கியவர் நேர்களே தபோவாணி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து மூலம் கேட்டு மகிழுங்கள் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அனுசூயா வாழ்ந்தோம் வாழ்கிறோம் வழிகாட்டுவோம்